0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc et un anniversaire à présent et pas n'importe lequel, il y a très exactement 200 ans, et c'est l'une des figures les plus emblématiques de la recherche scientifique et médicale en France. Et dans le monde, je veux parler de Louis Pasteur, naissance le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura. Bonjour Christophe Danfer. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, nous allons bien sûr parler avec vous de la recherche aujourd'hui et des priorités de l'Institut, mais commençons par le BOSS, si je puis dire. Louis Pasteur, c'était un... Un précurseur hein, avec une, une approche très particulière sur la manière de faire de la recherche. Oui,
1: c'est quelqu'un qui a véritablement modifié la façon de faire de la recherche. Une recherche qui est basée énormément sur l'observation, sur le développement d'hypothèses, la mise en place d'expériences pour répondre à ces hypothèses. Oui. C'est quelqu'un qui a fait bouger les choses avec, par exemple, la pasteurisation. Bien sûr. Une méthode pour développer des vaccins. Et on lui doit, la pasteurisation, on la vit tous les jours. Et pour les vaccins, on lui doit en particulier la diminution majeure qui a eu lieu pendant les, le XXe siècle des maladies infectieuses. Alors
0: Christophe, d'en faire curiosité, au départ très pratique, hein. comment empêcher, je crois que c'était son, son premier grand travail, empêcher l'alcool de betterave de tourner au vinaigre On est au milieu des années 1850,
1: donc on est vraiment dans quelque chose de très très pratique. Oui, et ça reste un de nos enjeux à l'Institut Pasteur, hein. c'est à la fois comprendre comment se fonctionne le vivant. Mais c'est aussi euh, améliorer la santé humaine, apporter un certain nombre de solutions. Et c'est vraiment ce qui était le, euh, le le nerf de la guerre pour Louis Pasteur répondre à des besoins, donc des besoins industriels. Il l'a fait sur le vin, il l'a fait sur la bière, il l'a fait sur les verres à soie Et puis il l'a fait dans le domaine des maladies euh, du bétail, ouais, maladies euh, sur le choléra, euh, donc, je crois, des le poules, le choléra des poules, charbon le des charbon moutons. des moutons, ouais. par exemple. Et c'est là qu'il a euh, véritablement euh, Commencer à mettre au point des vaccins euh, et puis euh, sa dernière, son, son dernier haut fait, je dirais, qui est le développement euh, du euh, vaccin contre la rage qui, qui a, lui a permis de sauver un premier enfant et puis qui a donné naissance à l'Institut Pasteur et à l'école pasteurienne. Alors on a toujours cette image effectivement enfant, cette image
0: d'épinal où on voit Louis Pasteur en train de vacciner euh, cet enfant. C'est vrai que la fondation date de, euh, de 1887, ça veut dire que la recherche, toujours la
1: recherche pour Pasteur, mais aussi la transmission. Oui, euh, ce qui l'institut a été créé en fait dans la vague de la vaccination pour la rage et avec l'ambition de, de, de développer la vaccination, mais de développer la recherche sur les maladies infectieuses et, et d'enseigner. Donc il y avait trois missions principales, ouais. hein, la recherche, la santé publique et l'enseignement. Et ces trois missions sont encore au cœur des missions de l'Institut Pasteur aujourd'hui. Il ne serrait jamais les mains Louis Pasteur, oui, j'ai vu ça que... sur votre site hein, ah, que... d'enfer <rire> moi aussi je l'ai vu sur notre site donc à priori il, a essayé de se laver les il mains. était donc c'est aussi quelqu'un qui a énormément contribué à, 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 au développement de l'hygiène ouais. euh, et ça, ça a été aussi euh, une façon de, de révolutionner la prise en charge des malades, véritablement faire attention à, à éviter euh, la transmission euh, des, des germes pathogènes et donc il y a beaucoup contribué mais avec un certain nombre d'autres comme Lister euh, au Royaume-Uni. Alors j'ai vu qu'il y avait 3000, toujours sur votre site 3300 rues et boulevards qui portent le nom Pasteur. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a véritablement marqué par, par ses contributions. On peut pas, on, je crois qu'on ne peut pas nier l'apport de, de Louis Pasteur et en particulier dans le domaine de la vaccination c'est véritablement ce qui a permis quoi on n'entend plus parler de diphtérie on n'entend plus parler de tétanos on n'entend plus parler de polio on n'entend plus parler de variole toutes ces maladies sévissaient à la fin du 19e siècle et c'est la vaccination qui a permis en fait de les éradiquer quasiment, totalement. Et, et donc ça, on le doit à Louis Pasteur... Il n'est pas le premier à avoir pensé vaccination. Génère avait utilisé la variolisation contre la variole. Mais c'est lui qui a finalement mis au point une méthode qui permettait d'aller vers le développement de vaccins et créer une école qui s'est répandue au cours du XXe siècle, à la fois en France, mais aussi dans des instituts au niveau mondial. Importance de son épouse aussi à ses côtés, hein, qui est un gros travail de, de, de recherche... Oui, alors, euh, bon, c'est une autre génération, on va dire, c'est un autre temps. Mais je pense que, effectivement, à cette époque-là, il y avait une dynamique qui était peut-être un peu plus familiale. Marie Pasteur. Euh, on le voit avec Marie et Pierre Curie, et, et la place des femmes était importante à l'époque aussi. Alors,
0: l'Institut Pasteur, aujourd'hui, je rappelle Christophe Denfer, que vous êtes le directeur scientifique, c'est combien de chercheurs,
1: c'est combien de labos, c'est combien de prix Nobel qui sortent de, de Pasteur alors aujourd'hui l'Institut Pasteur c'est 2800 personnes, ouais. c'est à peu près 1800 personnes qui travaillent dans les laboratoires, donc des chercheurs, ce qu'on appelle des chercheurs permanents, statutaires, mais aussi un ensemble de jeunes qui font leurs thèses, qui font des stages postdoctoraux. C'est à peu près 140 unités de recherche qui ont chacune leur thématique propre et qui la développent avec le soutien de l'Institut Pasteur. Mais aussi aussi avec le soutien d'un certain nombre d'autres bailleurs de fonds. C'est un, un campus qui est localisé au cœur de Paris hein, et, et qui accueille à peu près 70 nationalités différentes à tout moment. Donc c'est un campus extrêmement vivant, extrêmement riche où on cultive l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des équipes qui travaillent sur les maladies infectieuses, on a aussi des équipes qui travaillent sur l'immunologie, la compréhension du système immunitaire, sur la biologie du développement, comment nos organismes se développent, sur les neurosciences, comment notre oui. cerveau fonctionne. Et c'est euh, ce creuset, ce mélange de disciplines euh, qui nous rend capable d'étudier euh, les maladies humaines au sens large et euh, d'apporter des solutions. Recherche, santé, enseignement, innovation, ce sont les missions de l'Institut Pasteur aujourd'hui Oui, ce sont les missions que Louis Pasteur avait en tête quand il a créé l'Institut et euh, ce sont sont encore aujourd'hui euh, les missions. Je peux prendre euh, un exemple. Hein. On, on a dès le début de la crise Covid essayé d'identifier euh, des anticorps monoclonaux qui pourrait servir dans le traitement de la Covid. Ça nous a permis, en particulier, l'équipe d'Hugo Mouquet, qui est une équipe de recherche plutôt fondamentale, d'identifier de tels anticorps monoclonaux à large spectre qui permettent de neutraliser quasiment l'ensemble des variants. Ça a donné lieu à la création d'une société de biotechnologie qui s'appelle Spikeim Et aujourd'hui, ces anticorps monoclonaux sont en étude clinique. Donc on est véritablement dans ce processus de recherche fondamentale, essayer ouais. de comprendre mais essayer d'emmener nos découvertes Jusque à des applications et au service de la santé humaine. Comment fait-on pour garder Christophe D'Enfer, ces chercheurs C'est toujours
0: l'argent qui est le nerf Alors, de la guerre, parce que c'est voilà, il y a toujours, on a toujours cette image que les chercheurs français partent à l'étranger, notamment aux États-Unis, que c'est compliqué pour les grandes institutions françaises de les de les conserver. Alors c'est c'est vrai. vrai ou pas d'ailleurs
1: C'est en partie vrai. Oui. Euh, je pense qu'on on arrive globalement à à, à maintenir euh, au moins pour l'Institut Pasteur, je dirais qu'on on arrive à, à, à les garder. Euh, L'Institut Pasteur, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui bénéficie de financement de l'État. Mais qui bénéficient aussi de financements dus à la générosité publique. Le, le, le vous, moi, qui pouvons donner des petites sommes, mais aussi de grands mécènes. On va et sur le
0: site d'ailleurs de l'Institut ouais. Pasteur, et là on peut on faire peut, un don sans Effectivement, assez, assez facilement. Euh,
1: effectivement, c'est véritablement. Et, et donc cette générosité publique, c'est à peu près un tiers. De nos revenus. Donc elle est importante, est, elle, elle est très importante. Elle, elle est extrêmement importante et c'est ça qui euh, va aussi nous permettre de donner un environnement scientifique et technologique de tout premier plan euh, et qui permet aussi de garder les scientifiques. Les scientifiques, ils ont besoin d'un environnement scientifique de, de tout premier plan pour être à la pointe. Et euh, euh, se sentir bien euh, dans en, dans l'environnement.
0: Alors Christophe Vanfer, je j'ai peut-être un petit peu vous fâcher, mais il y a deux ans, l'Institut Pasteur a, a mis fin à son projet de de vaccin contre le Covid. On en a beaucoup parlé. Ça a été d'ailleurs un, un choc pour beaucoup de Français ouais. de se dire finalement, on n'arrive pas nous à aller aussi vite que d'autres euh, d'autres
1: labos. Comment vous l'avez vécu Alors je peux je ne peux pas cacher que c'était aussi un choc pour euh, l'Institut Pasteur, pour les équipes de l'Institut Pasteur. C'était une déception. On croyait effectivement euh, à, à ce candidat vaccin. Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, oui, on n'a pas réussi à développer ce candidat vaccin. Euh, néanmoins, on est la seule institution académique française qui a réussi à porter en six mois avec des partenaires industriels un candidat vaccin en études cliniques. Il s'est avéré que ce candidat était moins efficace que les candidats qui ont réussi. Et, et, et en fait, je pense que le schéma a été... Notre compréhension de la vaccination a été bouleversée aussi par l'arrivée de la vaccination à ARN. Je pense qu'au au début de, de la crise Covid, personne n'aurait parié sur les, les vaccins ARN parce que jusqu'à présent, ils n'avaient jamais réussi. Euh, mais et, il y a eu une, remise, et, en, une remise en cause, pardonnez-moi, a...
0: à l'intérieur de la fondation après, Alors, ce,
1: oui, après cet échec. Oui, oui. Alors, deux choses. Oui. Premièrement, c'est un échec sur le candidat vaccin, mais l'Institut Pasteur, ça a été aussi euh, le séquençage du SARS-CoV-2 en France, le développement de méthodes de, de diagnostic et de sérologie pour suivre l'épidémie. Ça a été les modélisations utilisée par, par, par le gouvernement pour gérer en fait cette crise, ça a été ce, cet anticorps monoclonal que je vous ai mentionné. Donc, il y a cet échec, peut-être, ouais. mais il y a aussi tout un tas de, de succès qui montrent la force encore de l'Institut Pasteur. Au-delà de ça, on est conscient de la nécessité de se renforcer dans le domaine de la vaccinologie, dans le domaine de l'immunothérapie, on a un projet pour ce, pour cela, avec la volonté de recruter de nouveaux chercheurs dans ce domaine. Et, et pour ça, là encore, on a besoin de, de soutien et, et soutien des, des plus grands mécènes. Euh, C'est pas uniquement la générosité du Grand public qui compte, mais c'est aussi euh, la générosité de euh, nos euh, milliardaires français euh, qui doivent investir dans la recherche euh, avant que, tout.
0: Je pense que certains
1: peut-être euh, vous, vous écoutez. J'espère qu'ils et, et le message
0: <rire> est, est, est passé. Mais on est dans une course contre la montre quand on fait de la, la recherche. C'est-à-dire que là, vous, vous souhaitez de nouveaux budgets. Excusez-moi de l'expression, mais ça urge en quelque sorte. Il faut aller Alors, très
1: très vite. On a on a besoin d'aller vite, mais mais la recherche c'est aussi une, une recherche de temps long. Vous que l'ARN messager, il a été découvert à l'Institut Pasteur par François Jacob, Jacques Monod, André Levoff, ça a donné lieu à leur prix Nobel. Et, euh, et, et à partir de là, euh, c'est tout un travail de longue haleine, 60 ans, qui ont conduit à la vaccination ARN. La vaccination ARN, elle ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle a, il a fallu comprendre comment l'ARN était reconnue par les cellules du système immunitaire et donc euh, d écl... D écl... éviter en fait cette reconnaissance, il a fallu développer des systèmes lipidiques pour permettre que l'ARN le... puisse rentrer dans les cellules. C'est tout un tas de petites briques. Qui se sont mises en place et donc c'est euh, voilà le, la, la chance sourit aux esprits bien préparés, comme disait Louis Pasteur. Bah ben oui, c'est petit à petit qu'on construit les choses. Par contre, il faut être capable de réagir rapidement en cas de crise. C'est un, une autre de nos ambitions. On est en train de réfléchir à un centre de préparation aux ouais. pandémies de façon à pouvoir à la fois être préparé, mais être capable de se mobiliser au plus vite, avec des collaborations au niveau français, des collaborations au niveau européen, des collaborations au niveau international. L'Institut Pasteur, c'est une brique au sein d'un réseau des instituts Pasteur, le Pasteur Network, et qui est distribué mondialement et ça, c'est un atout pour mieux réagir aux futures pandémies. Deux dernières questions. D'abord, si je vous comprends bien, il y a eu un avant et un après Covid à l'Institut. Oui, je pense que euh, c'est il y a un avant et un après-Covid, pas seulement à l'Institut, je crois, c'est mondialement. C'est le directeur scientifique que j'ai mais c'est vrai C'est vrai que c'est euh, des volontés de changement. Il y a une prise de conscience de la nécessité, euh, probablement, d'être euh, capable de réagir plus vite, de façon plus coordonnée. Euh, on l'a fait, on a réussi à le faire grâce à la générosité publique. Ça a été véritablement ce qui nous a permis d'être... Fort dans cette crise, euh, on l'a fait grâce à des équipes qui étaient capables de changer de thématique très rapidement. Et, et donc, on a eu 500 personnes hein, sur les 1800 dont on parlait. Il y en a 500 qui se sont mobilisées sur la Covid extrêmement rapidement. Donc, ça, on a été capable de le faire. Il faut qu'on soit encore plus performant euh, s'il y a une nouvelle crise demain. Et justement, et ce sera ma dernière question. Vous pensez que on va connaître
0: dans les années à venir d'autres crises comme celle que l'on a connue du, du Covid?
1: Alors, je pense que tout le monde est convaincu qu'il y aura de nouvelles crises, euh, peut-être une nouvelle grippe, par exemple. Euh, et, et, et voilà, si on regarde sur les 20 dernières années, il y a eu un premier élément de coronavirus, on a eu Zika, chikungunya. Donc on va probablement revivre cela. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est être prêt à aller plus vite pour développer des vaccins, des thérapies, etc. Il faut aussi qu'on fasse plus de surveillance pour repérer le plus tôt possible ces émergences et être capable de les contrôler.
0: Merci Christophe Danfer d'avoir été ce matin dans notre studio. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'Institut Pasteur et vous pouvez aller sur le site de l'Institut pour faire un don. Louis Pasteur, qui, a exactement, qui est né il y a exactement 200 ans. Merci encore d'avoir été ce matin. Merci beaucoup. Mon invité. Il est 8h32 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Léa Boutin-Rivière.